0: Estás escuchando un podcast miembro de la Iniciativa Podgaming Esto es Iniciativa Final Fantasy Iniciativa Final Fantasy Vienes de escuchar el episodio 4 con los amigos de 7 bits Le toca el turno a Topal Games Final Fantasy 5 Bienvenidos, bien hallados, hijos de Topal Game, a este especial de Final Fantasy V, que nos invita a hacer iniciativa podcasting, en el cual venimos de escuchar ese especial de Final Fantasy IV, de la gente de 7 bits, que también trataban Final Fantasy IV de After Years, ese juego que vino después de, de, de mucho tiempo después de Final Fantasy IV. Y a nosotros, pues esta vez nos ha tocado Final Fantasy V, un juegazo que, que a mí me encantó en su momento. Yo lo jugué en... Primero lo jugué en PC, en un emulador, porque claro, ese juego ya hablaremos, pero tardó en llegar a Europa. Eh, más adelante... Eh, Pude jugarlo en la versión que salió para PlayStation en Final Fantasy Anthology. Y ahí es donde con mi buen amigo Juan Vilches y su hermano Gerardo Vilches lo disfrutamos un montón. A los cuales le dedico este programa y les mando un fortísimo saludo porque lo disfrutamos mucho este juego. Y... Y, y nada, pues eh, aquí estoy yo solo otra vez en estos especiales de iniciativa, los cuales damos un trato a una saga de juegos y contamos todos los juegos y cada podcast se dedica a contar uno de los juegos. Y nosotros nos ha tocado este Final Fantasy V, como digo, y también Final Fantasy XII. Entonces os en, os recomiendo, vamos os, os llamo a escuchar todos los programas. No solo el 5 y el 12, que que es el normal de Topal Games, el que tocaría, sino también el resto, porque están siempre muy, muy interesantes. Os recomiendo también escuchar la iniciativa Pokémon, que también hicieron. Ahí nosotros no participamos, participamos, pero sí participamos en la iniciativa podcasting de The Legend of Zelda estando ahora Breath of the Wild 2, que creo que además van a sacar un podcast también adicional para meterlo a esa iniciativa, tenéis eh, un programa por cada uno de los juegos. Bueno, a lo mejor en, como en el nuestro eran dos, tres juegos, eh, eran dos juegos, perdón, los los portátiles de Force eh, Force of Adventure, los, los operativos. Y, y nada, espero que, que lo disfrutéis, que escuchéis estas iniciativas, que las hacemos con mucha ilusión, con muchas ganas y vamos a empezar el programa Bienvenidos a la charla entre amigos, bienvenidos a Final Fantasy V Bueno, pues vamos a empezar con la matraca, que que viene viene en curvas, viene viene mucha información, espero que os guste, Y, y nada, pues empezamos. Final Fantasy V es un videojuego de rol desarrollado y publicado por Squaresoft, la antigua Squaresoft, en 1992, y salió solo en Japón para Super Famicom. Y solo en, en ciertas zonas de Asia, creo que en China, en Rusia y un par de sitios más. Y tardó bastantes años en, en llegar al resto del mundo. Fue gracias a Tose, una la empresa que se ocupa de las Games and Watch y todo eso en La cual se dedicó por fin a sacar para eh, PlayStation, como he dicho en la entrada, y también para después, para Nintendo Game Boy Advance, las versiones actualizadas de de estos juegos. La de PlayStation 5, perdón, PlayStation de Final Fantasy 5, que era eh, Final Fantasy Anthologies, que venía, al menos aquí en Europa, Final Fantasy 4 y 5 juntos. Estaban en inglés, el juego se veía espectacular, el único problema que tenía era cada vez que entrabas en el menú de pausa... Y eso era una carga bastante larga que, que era un poco insoportable, intentabas entrar lo menos posible en el, en el menú. Y luego nos llegó, para mí, la fantástica versión de Nintendo Game Boy Advance, que vale, era más reducida más pequeñita, pero ostras, tenías ese Final Fantasy V con los textos totalmente traducidos al castellano lo cual ayudaba bastante tengo, tengo el juego ahí no me lo he pasado en castellano que conste en Game Boy Le pasé Final Fantasy VI pero el 5 el no y le tengo pendiente ahora en las versiones nuevas que han sacado que <ríe> seguro caerán y, y le echaré este es eh, Final Fantasy V el último juego de la serie que Hironobu Sakaguchi toma el rol de director en la saga eh, y ahora pues eh, vamos a hablar un poquito pues, de de los creadores de este Final Fantasy V. Que, como he dicho, el director fue como sabe, bueno, no sé si sabéis, nacido el 25 de noviembre del 62 y creador básicamente de la saga Final Fantasy. Eh, cofundó Square con Masafumi Miyamoto en 1983 y la cosa, bueno, esto yo creo que lo conoceréis todos, la cosa no fue muy bien y sacaron varios juegos, no... Yo... No vendían y el, la última bala del cartucho que sacaron fue esta fantasía final, por de ahí el nombre, y cosas de la vida, pegó el petardazo. El juego funcionó muy bien y como ya sabéis pues estamos a la espera de la décimo entrega que sale el día 22 de junio que estoy mordiéndome los dedos a ver si me paso Zelda Tears of the Kingdom para poder empezar Final Fantasy XVI. Así, que así así estamos, así estamos en el 2023. Más de 40, 40 años después, yo creo que, que eh, Sakaguchi no se imaginaba la repercusión que tendría esta saga. Eh, pasado el tiempo, pues después de hacer Final Fantasy V, eh, quiso consiguió un puesto superior. Creo que era el, direct, eh, el codirector de Square Enix. Eh, lo tengo por aquí y de Square, perdón, todavía seguía siendo Squaresoft, y de, se dedicó a hacer una película con todos los elementos de Final Fantasy, la, bueno, mucha gente la conoceréis, Final Fantasy, The Spirit Within, eh, una, peri, una película, técnicamente para la época, brutal, porque era brutal cómo se veía esa peli, es decir, las CGI's de Final Fantasy en ese momento eran la caña, y esta película se las pasaba por el forro a todas. Porque es que el movimiento del pelo era brutal. Y el de los personajes. Pero eh, la película no tuvo el, el impacto que tuvo. A mí es una película que me gustó. Pero con peros. Es decir, es la típica película que tú dices... Le llamas eh, The Spirit Within. Simplemente no pones Final Fantasy delante. Y me hubiera gustado mucho más. ¿Qué pasa? Al poner el sobre nombre Final Fantasy. Y hacer una película más tipo... Eh, recuerdo un poco más tipo Alien pero un poco a lo, a lo grande no sé, no creo que a, la, a los fans no nos llegó a tocar esto llevó a que la película tuviera pérdidas de eh, 124 millones de dólares y el estudio Square Picture Picture eh, tuvo que cerrar fue retirado Sakaguchi de su puesto como vicepresidente de Square, ah era vicepresidente no pre, eh, copresidente y, y a raíz de esto la compañía se fusionó con su eterna rival Enix formando así Square Enix. Eh, Sakaguchi se retira de Square porque según él no tenía no estaba cómodo en la compañía y funda Miss Walker con la ayuda financiera de Microsoft. Por ello, eh, pasado el, unos pocos años después de esto los dos primeros juegos que, que saca Sakaguchi potentes que son eh, Blue Dragon y... ay ¿cómo se llamaba el otro? el Los Odyssey a ver, se me olvidó. mira que lo tengo ahí he tenido que mirar la desantería para verlo eh, para volver a, a, la, a la carga con estos con, con, o sea, haciéndose de director de, de videojuegos y la verdad es que no le fue mal eh, consiguieron sobre todo grandes eh, críticas luego más adelante ya desvinculado de Microsoft, sacó... Eh, ay, ¿cómo se llamaba este juego de Wii? Ay, Se me acaba de ir. Ay, espérate que mire. Ay, que lo tengo ahí la... Los Odyssey. Ay. Los Odyssey. Eh, no, Los Odyssey es el de... La, last... Eh, <ríe> ay, que se me a la pinza. Eh, Las Story. Las Story, madre mía, cómo tengo la cabeza. Las Story, que fue un juegazo. Y luego... Eh, eh, también sacó más juegos el, el último era eh, para, para ipad y para iphone que está eh, técnicamente era muy bien fantasy creo que se llamaba y anteriormente tenía uno también para móviles que era para todo tipo que no sé si lo tengo todavía no yo creo que lo he borrado que no estaba mal pero mm, era un juego así como de terrafo- eh, terra terra no sé qué terraforming no terra incógnita no me acuerdo pero bueno y, y ahí sigue pues eh, sacando juegos vale pues vamos con, lo, con el siguiente que él era el programador Ken Narita, yo creo que a mucha gente también le sonará de es, que, es que si juegas a Final Fantasy siempre que, que ven los títulos salen estos nombres, se repiten una y otra vez, eh, Ken Narita, no hay mucha información, simplemente que es programador de Square, de Squaresoft y posteriormente de Square Enix, hasta 2010 donde dejó eh, la compañía y se unió a Gung Ho Online Entertainment ha participado en los finales del 1 al 8, en el 10, 10, 10, 10, 10, no, 10, 2, por favor. Dice of Cerberus, Final Fantasy XII, Dissidia Final Fantasy y Final Fantasy XIII. Eh, no tengo mucha más información de él, así que pasamos al diseñador Hiroyuki Ito, que, no, que es que pasa lo mismo, es que son nombres que a lo mejor no les sitúas bien en qué puesto les pones, pero eh, son... Están en, todos los, en la gran mayoría de Final Fantasy. Y creo que te merecen su, su, su verbalizarlos. ¿no? Este era eh, el diseñador. Es un director de, y escritor de escenarios. Eh, también de efectos de sonido. Que trabajó para Square y para Square Enix. Eh, eh, ya no está en Square Enix. Trabaja en debugueo. Y básicamente pues ha trabajado en Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, eh, participó en el sistema de combate ATV, el famoso sistema ATB que, desde Final Fantasy 4, que luego utiliza también el 5, el 7, es decir, un sistema que utilizó las Squaresoft eh, durante mucho tiempo, en Final Fantasy 5, claro, 6, 8, 9 y Final Fantasy 13, ¿vale? Que tras este, pues dejará el, el proyecto. También en otros juegos en los que ha participado, pues The, The Wall with You eh, Ay, espérate. de sí, Wall with You, en Zodiac Age y Final Fantasy Tactics, Chrono Trigger y Chain of Memories. Es decir, es que ha estado en un montón de juegazos de nivel máximo de, de Squaresoft. Luego tenemos a, como artistas a Hideo Minaba, que este pues, se ocupa se de los gráficos de los terrenos. Eh, forma parte también más adelante de los cuatro directores artísticos de Final Fantasy VI y participa en juegos como Super Mario RPG, en Final Fantasy Tactics, en... Eh, a, ver, a ver qué más. En Final Fantasy Tactics Advance, Final Fantasy XII. Es decir, además, eh, llevando distintos puestos, director artístico, eh, se, eh, por ejemplo, se, ah eh, se, oh, no me va a salir como estoy hoy. Eh, Trabajó en Parasite, eh, trabajando con los gráficos del tutorial, en Blue Dragon como creador de monstruos, en los edis como arte conceptual, en Little King Story como creador de personajes. Es decir, otro, otra persona de, de gran calibre que ha hecho muchísimos trabajos para grandísimos juegos. Y luego viene, pues, se podría decir que Scoversoft tenía tres patitas. Una era Ironobu Sakaguchi. La segunda era Takamano, este artista diseñador de personajes, de vestuario, ilustrador, ha hecho cómic. Este hombre es un auténtico escándalo, es un escándalo. No sé si ya habéis visto dibujos aparte. Tiene un, un arte muy particular, pero, pero es, es brutal es brutal como dibuja este señor y a esos bocetos a esos dibujos tan especiales luego ellos llegaban y hacían los rediseños un poquito más para el juego y eran los diseños tan brutales que vimos en todos los Final Fantasy o sea que todo casi todo sale de la mente de, de, de esta de esta persona que es Yoshitaka Takamano, que es, es, es brutal eh, ha creado eh, ha tenido siempre un, un estilo retro pop eh, eh, ha ganado el premio Brand Storker en 1999 por su ca- colaboración con Neil Gaiman en Sandman, en Dream Hunter es que no estamos hablando de un cualquiera ¿eh? eh ha participado en cómics occidentales también, fundó su propio estudio, de Baloca. que es una productora cinema- cine- cinematográfica eh, estudió a este hombre señor pues ha estudiado obras del arte del movimiento de europeo eh, orientalistas rusos se ha, se ha basado en, en el arte de ukiyo Ukiyo-e, perdón, es, es, es un, un escándalo este 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 dibujante si no lo conocéis y solo suena de las portadas de Final no voy a decirlo en todo lo que ha he hecho porque es imposible básicamente es decir diseño de casi todos los personajes de Final Fantasy y todas las portadas luego si queréis entrar en internet y buscar dibujos de Yoshi Takamano y vais a firmar una auténtica maravilla. Luego, como escritores de la historia, tenemos a Sakaguchi de nuevo, que no voy a contar nada más de él, y Yoshinori Kitase, otro, otro que volvemos a decir, un viejo conocido. Es productor y escritor también de escenarios y antiguo director de videojuegos. Eh, de videojuegos. Eh, trabajaba para, sigue trabajando para Square Enix se unió en la compañía en 1991 y sus roles más notables pues han sido Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, 10, XII, Final Fantasy VII Remake y... y es que... ¿qué más decir? es que solo hay que ver como está Final Fantasy VII Remake ahora mismo, que es que... está candente, estamos esperando este rebuild que tiene tela por lo visto, va a tener telita, es un un señor que, que que se emocionó viendo Star Wars por primera vez y quedó impresionado con los efectos especiales y quería desarrollar eso en. en quería hacer obras con, con esos efectos con esa y empezó pues en el mundo de los videojuegos y, y ya digo es que ha estado en grandes de, en todos los grandes juegos de, de Squaresoft <ríe> es pues curioso que estoy leyendo por aquí que, que tiene como personaje favorito a Cloud Stripes de Final Fantasy 7 y es también su juego favorito. Recuerdo que, que es posiblemente el, el juego donde primera vez le vi el nombre. En Final Fantasy VII no vas a empezar, los títulos. salían eh, la música, la fanfare de Final Fantasy. Y salían todos los nombres y ya te dejaba empezar el juego. Y uno de estos nombres pues está, era este Yoshinori Kitase. Y que además pues hemos visto, como digo, en Final Fantasy VII Remake. Pero vamos, es que... También ha participado en Kingdom Hearts 2. Por lo que estoy viendo. Romance Zinsaga, Saga. Thel y... Casi todo. Final Fantasy XV. Productor original también. Así que. Es que. Ojito. Lo que estamos diciendo de nombres. De este Final Fantasy V. Que parece un juego menor. Pero para nada lo es. Y finalmente. Llegamos a la, al compositor. ¿Quién va a ser si no? La tercera patita. Nobuo Uematsu. El gran Nobuo Uematsu. El Koji Kondo guapo. De Square y de Squaresoft. Eh, Ahora trabaja por libre. Pero este señor es el que ha dado vida a la saga. Vida musical a la saga Final Fantasy. Eh, Está desde el primero. Eh, Tiene eh, influencias claramente eh, de heavy metal. New Age tocando música celta. Porque es gran fan también de la música celta. Y se nota todo en sus... En sus bandas sonoras, este okay. señor ha fundado diversos grupos, entre otros eh, Black Mix. Recomiendo, si estáis escuchando este podcast, al, al decir Black Makes, escucharos o conseguir los discos de Black Mix. Hay tres discos, son brutales, brutales. Son versiones heavy metal, o, a lo mejor no tan heavy metal, pero heavy rock más durillas. De de los temas que más le gustaban o que más le llaman la atención de la saga Final Fantasy brutal, el temazo de Skies Above, que saquen de Black Maid 2, es una auténtica pasada y en el 3 la versión de Darkness and Starlight que es la ópera cantada de Final Fantasy 6 creo que la he puesto en algún programa y de Sk- Skies Above de Black Myth también, pero bueno si no lo habéis escuchado bajaros estos temas, es mayor recomiendo descargar o ver, o en Youtube tiene que estar, escuchar los Black Mage, que son brutales tras la separación de este grupo pues creo Airborne Papas, donde aparte de, de canciones de Final Fantasy, pues toca también, pues también ya de otros juegos como los Odyssey, Blue Dragon, o Ninsaga, por cierto también recomiendo temazo de Blue Dragon el del combate final, lo que no recuerdo es el nombre que es brutalísimo suena a Led Zeppelin a tope y encima Cantor no, de Led no, perdona, Disparpe la tope y está el, el cantante de Disparpe así que eh, qué más decía de este señor Uf, poco más, ha participado en todos los Final y el Fantasy hasta el número 10 eh, bueno, realmente hasta ha, ha participado en casi todos, hasta el 12 eh, en a partir del 10 ya participó bastante menos, porque por ejemplo Masashi, Hamauzu Hama y Yuya Nakano tuvieron más protagonismo en el 10. En el 11 Naoshi Mizuta y Kumita Nioka fue, también llevaron más peso. En el 12 simplemente Canción de los Créditos. Eh, alguna, alguna composición en 14. Y en Final Fantasy VII Remake ha vuelto a, a Final Fantasy. Eh, en el 13 directamente no, no participa ahí es cuando se se finalmente de, de, de la saga Final Fantasy aunque parece que, que ha vuelto eh, tenéis bandas sonoras donde ha participado pues como eh, no sé Dragon Story un juego antiguo de, de, del 88 Chrono Trigger eh, Blue Dragon la recomiendo Super Smash Bros. Brown, Los Odyssey de eh, las Story, muy buena también. A mí me encantaba. Terra Battle se llama el juego de de Sakaguchi que no me salía antes. Terra Battle, Fantasy Life, Grand Blue Fantasy. O sea que tenéis música para escuchar este hombre. Ha participado incluso en la película de Homoguidiosa. Todos los que seáis afana a anime, o sonora este anime y manga de los años 90. Que lo estaba, esta OST del año 2000. Y, y nada, para mí uno de los de los ejes fundamentales de, de, de esfuerzo Y mira, aprovechando para dejar este ratito de turra, vamos a dejar unos segundos musicales con uno de los primeros cortes que vamos a hacer, que van a ser varios, de Final Fantasy V, con un temita de Final Fantasy V de Black Mage. Adelante. <música> Bueno, espero que os haya gustado este temazo. Y ahora vamos a hablar de pues, las plataformas donde salió este juego. Y es que la primera versión del juego original pues, salió en Super Famicom el 2 de diciembre de 1992 al precio de 9.800 yenes. Al cambio, unos 49 euros, 48 euros. A lo mejor algo menos en la época por la inflación y todas estas cosas, pero bueno. En, en estado... Eh, Solo salió en Japón. Llegaría bastante más adelante. Como he dicho antes. En, en Euro, Estados Unidos y Europa. Eh, fue publicado en un cartucho. De tan solo 8 megas de memoria. No, no, no era los 16 de otros grandes juegos. O 32. Y aún así se veía realmente bien. En, en japonés. Y solo para combatirlo. Para versiones japonesas y norteamericanas. Que podían jugarlo. Pero en japonés. Lo cual era una putada. Eh... La siguiente versión fue la de PlayStation, que salía en 1999, es el primero porque se, se, se lanza ya por fin en tierras americanas, y en Europa en mayo de 2002, 15 de mayo de 2002, tres años después, a pesar de estar eh, corregido el, el, en inglés, porque había por... yo dije, yo había jugado este juego pues por... Sí, sería el año 98. Antes de, de la, esa versión del 99 había jugado yo la, el, la ROM de Final Fantasy V en castellano. Nunca me lo había pasado porque siempre tenía algún fallito, alguna movida. La versión en castellano y no te lo podía pasar. Eh, mejorar el apartado sonoro y gráfico. Pero lo que os decía, los, las entradas a los menús eran, eran tremendas. En 2006, el 6 de octubre en Japón, 17 de noviembre en América y en 2007, como siempre más tarde, 13 de abril en Europa pues llegaba la versión de Game Boy Advance con fallos corregidos de esta versión de Playstation con textos en bastantes más idiomas castellano, portu- eh, portugués, francés, alemán no, portugués no, italiano, <ríe> perdón eh, y, y realmente una versión muy rápida y, y muy directa y, y mejorar un poquito los fondos de combates, imágenes de personajes y todo eso. Pues encontrar por el ser la Game Boy Advance, el sonido era un poquito pues, más más rácano. Pero bueno, eh, era una versión muy, muy digna y, y que se podía disfrutar las versiones de Game Boy Advance. Y ahí además en ese momento teníamos para disfrutar el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. No estaba mal, nos faltaba el 3. Que llegaría. Que, bueno, sí, que llegaría por esos lares en, en DS. O sea que. Luego tenemos, salieron versiones de descarga para PlayStation 3 y PSP eh, a 10 euros eh, en HD Remake, versiones que ya no están compatibles en iOS y Android, en Windows en 2015 también salieron, luego salió un Pixel Remaster el 10 de noviembre de 2021, eh, aprovechando yo creo que esto fue, si no recuerdo mal, cuando salió eh, Octopark Traveler, aunque me estoy equivocando ¿eh? pero yo creo que es eso eh, utilizando el motor eh, no sé si el motor pero pudiendo dar esos juegos un HD S- salieron varios juegos de Final Fantasy en Pues eso, Pixel Remaster. Y ahora actualmente ha salido otra versión final ya. Que es una versión aún mejor retocada con el motor ya así de de Octopad, Que se ve bastante bien. Un precio un poco abusivo. Ha salido solo en físico creo que en en Japón. Y en Europa pues la podemos coger las versiones por separado. A 20 euros cada versión. Un poquito caro. Pero bueno, si quieres jugarlo siempre se pueden aprovechar como siempre las... Las ofertas para hacerte con ellos. Luego las, la recepción del juego pues, fue bastante buena. Es decir, eh, un 30 de 40 en Famitsu, un 8,1 sobre 10 en GameSpot, IGN un 9, en RPG Fan un 75 de 100, RPG Gamer sí le dio un peor nota, un 5 de 10, PlayStation eh, 8,5 de 10. Bueno, eh, sí, sí es verdad que a lo mejor no, no está considerado como uno de los Final Fantasy mejores pero yo creo que es uno de los que más carisma tiene, entonces en el siguiente apartado vamos a ver el porqué, porque yo creo que es muy importante la forma de jugar que que introduce y y es lo que para mi gusto es lo que más fuerza le da así que bueno, pues acabamos ya por fin este tochazo de, de primera parte del programa y vamos a ir pues a, a, a los aspectos de, de juego a cómo funciona y todo esto así que vamos a hacer una pausita y volvemos tras estos minutos musicales de gracias a Nobu ematsu Bueno, pues vamos a ir ahora con, la, con el sistema de juego. Final Fantasy V al final representa una jugabilidad basada en estándares de la serie. Es decir, ir avanzando por mapas, eh, por un mapa gigante que te metes en pequeños puntos donde se, a, se abre la zona y pues tienes o bien una zona de investigación o una zona de mazmorreo o de combate. Eh, cambia el, el combate cuando cambia la, el, el mapa, la pantalla cuando hay un combate y ya está es un juego rol clásico con todo ¿qué tiene de particular este Final Fantasy V? pues primero que retorna al sistema de trabajos y clases de Final Fantasy 3 los mejora notablemente y añade nuevos trabajos, habilidades y posibilidades un total de hasta 22 nuevos jobs empezamos con el, el freelancer que sería el el eh, Que no tiene realmente... Es el, el básico. Que no tiene ninguna habilidad particular. Tenemos caballeros, monjes, ladrón... Magos blancos, negros, azul Perdón. Caballero místico, berserker... Mago rojo, mago del tiempo, invocador, mimo... Eh, ranger, ninja... Maestro de bestias, geomántico... Bardo, samurái dragón... Bailarín, alquimista, gladiador... Cannoner, que no me acuerdo qué significa... Oráculo y necromante. Es decir... Un montón de habilidades. Cada uno con un... Con un diferente estatus. O sea. Luchador por más fuerza. Más agilidad. Estamina. Y, y poder mágico. Y todo esto. Pues lo ibas uniendo. Eh, se unía. A que en el sistema de batallas. a partir de conseguir la experiencia normal. Tenías que conseguir unos PH. Para eh, ir mejorando esos jobs. Cuando conseguías mejorar esos jobs. Ibas consiguiendo habilidades. Las cuales ya se quedaban aprendidas. Y tú podías... Integrarlas en otro en otro job. El, el básico podía integrar siempre dos habilidades de que mezclarlas de que tú como tú quisieras. Estaba muy bien. El juego seguía manteniendo después de Final Fantasy IV el sistema de de BTA de batallas. El, el que iba subiendo la barrita y hasta que no llegaba, pues no podía efectuar los ataques. Eh, y ya está. Y, y luego... Final Fantasy, eh, Active Time Battle. sí eh, que hay, hay que decir que este fue este sistema... Fue implantado por, por primera vez. Como he dicho antes en Final Fantasy 4. Por Hiroyuki Ito y Akihiko Matsui. Que es muy importante. Como os decía antes. Este Hiroyuki Ito. Eh, traía... Trabajos que no estaban en el 3. Como Mago Azul, Mago del Tiempo Mímico. Eh, es el primer juego de la saga Final Fantasy que contiene eventos de tiempo como la huida del castillo de fuego donde tienes que, que, que huir antes de que explote cosa que hemos visto por ejemplo al principio de Final Fantasy 7 eso lo vimos más adelante el, el, la batalla de Odín o el, o, el, o el tiempo de oxígeno en la torre de huida de Walse eh, tiene dos super jefes que son totalmente opcionales que son Omega y Shinryu tú si querías entrar con ellos o no te los podías encontrar y te reventaban. Pero si ibas bien preparado podías enfrentarte a ellos. O sea, lo de las armas de Final Fantasy VII ya estaba en Final Fantasy V. Finalmente en Game Boy Advance se añaden nuevas cosas como un vestario, nuevas clases y habilidades. Pero se perdieron algunas, version- algunas funciones de la versión-, versión Pixel Remaster. Y en, por ejemplo, en Pixel Remaster se pueden agregar o quitar las líneas de escanear. Y nada, pues esto es más o menos todo lo que es la parte técnica del juego. Eh, Vamos a ir a la siguiente, que es la presentación de personajes y de historia. Unos minutos musicales y volvemos. Bueno, pues vamos ahora con la parte de historia y personajes Vamos a empezar por los personajes de, de este juego Vamos a empezar por los protagonistas El protagonista es Bart Clauser, que es un joven de 20 años, natural de X Y debido a que su madre murió por una enfermedad y su padre murió unos años más tarde Se dedica a explorar el mundo con su Chocoboboco Conoce a Elena al comienzo del juego Y es la, la, el primer personaje importante que conoce en esta aventura eh, Lina es Lina Charlotte Ticón es una chica de unos 18 años aproximadamente es la princesa del reino de Ticón y eh, y al, al comienzo del juego se ha acupostaba por unos duendes pero por suerte Bard la salva a partir de ahí pues pasan cosas y se une se une al grupo tenemos también a Faris Serwis es el capitán de un grupo de piratas y tiene 20 años eh, Y es un personaje que va a dar muchas sorpresas. Eh, Tiene una mascota también, que se llama Sildra, que es un dragón. Nada más y nada menos, el pirata con un dragón. Este personaje es muy molón. Y y ya veréis que tiene mucha amiga también en el juego. Luego tenemos a Galuf Halvaldeision. Es un viejo de casi 60 años, que por alguna razón sigue luchando contra el mal junto con Barth, Lena y Faris. Eh, Pertenece al reino de Val, localizado en un mundo distinto, que ya, ya iremos diciendo luego por qué, y, y es el principal, sin porque como de costumbre, pues no tiene un problema de memoria, y es el principal valedor para enfrentarse al enemigo final del juego. Y luego está, Krail Mayer Valdesion que es una niña de 14 años, princesa de Val, y nieta de Galuf, de carácter agradable, valiente y cariñosa. Y puede hablar con los animales. El personaje se unirá al grupo más adelante. Y luego tenemos a los antagonistas. Que son, por ejemplo, Enuo. Que es un antiguo brujo que dominaba la magia oscura. Y fue el primer ser que intentó dominar el poder del vacío. Pero fue derrotado con las 12 armas legendarias. Se hace mención a él en la aldea fantasma. gigames es un ayudante de Exdeath. Y peleará en varias ocasiones contra nosotros. Y es la primera predicción de este personaje en la saga Final Fantasy, que más adelante pues volverá a salir. Es el, el típico malo que, al que te enfrentas muchas veces. Y finalmente es Death, que es el, el malvado jefe final del juego. Pues es un es, proviene del antiguo bosque de Moore. Es el mal encarnado que fue encerrado en un árbol sagrado que se llama Las Almas Malignas. Y que ya podrá ser el poder del vacío, como lo intentó el antiguo brujo Enuo. Para lograr su cometido está dispuesto a todo, incluso a destruir los cristales y el universo para consumirlo todo y sumergirlo en la nada. Fue primeramente derrotado por los guerreros del alba, entre ellos Galuf, Sena, Dorgan, que es el padre de Barth y Kelger, y sellado en el, prim- en el mundo principal del juego. Como sabéis estos Final Fantasy suelen viajar siempre entre varios mundos. Eh... Ay, que se me ha ido esto. Eh, ay, que se me ha ido ahora eh, finalmente los sellos se rompen y vuelve a salir vuelve a librarse de su poder e intenta conseguir su objetivo eh, tenemos más personajes secundarios como no estará Cid previa también está Mith previa el Chocoboboco eh, y, y muchos más pero estos son los, los principales valedores de la historia de Final Fantasy V bueno, pues vamos ahora con un, un pequeño resumen de la trama que, de la que nos cuenta este Final Fantasy V en la cual pues comenzamos con una escena en la que nuestro protagonista, Bart o Barth, no sé cómo lo pronunciaréis vosotros que va viajando con su chocoboboco pues eh, ve impactar un meteorito cerca de, de Ticón al, al acercarse, pues encuentra una mujer siendo atacada por unos monstruos y la salva la mujer se presenta ante él como Lena y dice que está buscando a su padre, entonces eh, siguen deciden viajar juntos, y al poco encuentran a un anciano cerca del meteorito, incapaz de recordar nada aparte de su nombre, Galuf. Lina dice que tiene que ir a la capilla del viento, y Galuf inmediatamente recuerda que también tiene que ir allí, aunque no sabe todavía por qué, y decide acompañarla. Barth, Barth, Barth <ríe> Vuelve a encontrarse con Lane y Galuf para salvarlos de otro ataque Y deciden viajar todos juntos porque no bueno, los va a dejar solos Y tener que estar sal- esperar a que aparezca él para salvarlos Pues decide ir con ellos El grupo solo puede llegar a esa capilla por mar Y deciden robar un barco Aunque el viento se ha, de- se ha detenido El capitán del barco, el capitán Faris, les captura Pero reconoce a Lina por el pendiente que lleva Y accede a llevarles a la capilla más adelante en el cementerio de barcos se revela... Bueno, claro, a todo esto... Cada vez que sale Faris... Eh, el protagonista Barth y Galuf... Eh, ponen caras raras... Se ve porque ponen un iconito ahí raro... Incluso se sonrojan... Porque, claro, ven a, al capitán Faris... Que es un... Tiarro, un capitán de pirata... Pero que es súper atractivo... Y le está to- todo el rato... Juega el, el juego con, con el... Uy, ¿Qué pasa aquí? hasta que bueno pues por unos sucesos pues se descubre finalmente que Faris es una mujer entonces eh, ahí se resuelven y todos respiran tranquilos y y continúan juntos el viaje al llegar a la capilla son nombrados guerreros de la luz y se les encomienda la misión de proteger los cristales del agua, fuego, viento y tierra al final descubren que los cristales actúan como un sello para un malvado brujo llamado Extez que trató de destruir el universo en el pasado el grupo Parten un viaje para proteger los cristales. Pero cada vez que van llegando a un sitio. E intentan salvarlos, Pues al final acaban siendo destruidos. Es decir que fracasan miserablemente. Eh, espérate que me he perdido aquí. Eh, finalmente. Eh, cuando llegan al último cristal. Aparece Krail. La neta de Galuf. Que le ha, recordado, le ha hecho recordar todo a Galuf. Y, y saben que ellos dos no son de este mundo. Sino que han llegado mediante los meteoritos. Para detener a Isdead. Que también proviene de su mundo. El cristal se rompe y Ested es liberado. Galuf y Krail vuelven a su mundo para detenerle, pero Barth, Lena y Farid consiguen llegar también a este mundo, aun sabiendo que quizás no puedan regresar. Apenas llegan allí eh, son secuestrados por los secuaces de Esdet. Y la- Galuf se cuela en el castillo de este para rescatarlos, para derrotando para ello a Guillames, uno de los lacayos de Ested, que crea una barrera impenetrable alrededor de su castillo. Tras esto, Galuf revela que es el rey de una nación y el grupo reci- decide, recibe perdón, el encargo de visitar al sabio Guido para que les dé consejo. Sin embargo, Esdet lo encuentra también y hunde en el fondo del mar la isla donde vive Guido. El grupo se une a, a uno de los compañeros de Galuf, Sethad, cuya flota ataca la barrera creada por Esdet. El grupo se infiltra en una de las torres que crea la barrera y consiguen destruirla gracias al sacrificio de Sethad. Sin embargo, el grupo aún no puede entrar en el castillo y averiguan que es Dead, está buscando algo en el bosque de Mor. El grupo se dirige hacia allí y Sdet prende fuego al bosque, arrasándolo por completo y derrotando sin esfuerzo a los miembros del grupo. Krail aparece para ayudar al grupo y Sdet le, en eh, le encierra en un anillo de fuego. Sin embargo, Galuf adquiere una fuerza sobrehumana para ponerse en pie, salvar a Krail y enfrentarse a Sdet, que como resultado se va, eh, se va del lugar. Tras ese esfuerzo tan grande, Galuf muere a pesar de los esfuerzos que hace el grupo por intentar salvarle, y Grail ocupa su lugar en el grupo esto en, en esto Final Fantasy, porque en el 4 también pasa, eh, mueren muchos personajes, en este también muere un personaje importante como es Galo así que, cierta sorpresa que pasa en otros Final Fantasies no hubieran sido tanto si si hubiéramos jugado a todos, pero claro realmente el 7 fue el primer bueno, ya lo he desvelado, el 7 fue el primer Final Fantasy que llega a Europa, y el que esa muerte tiene tantísima impacto para, para Occidente. Pero en otro Final Fantasy hay otros personajes también muy queridos que ya habían fallecido. Bueno, eh, como decía, pues al morir Galu pues se une Kaila del grupo. Y los cuatro vuelven al castillo de Esdet y le derrotan. En ese momento, el mundo de Barth y el de Galuf se fusionan uno con el otro. Descubren así que Esdet busca el poder del vacío. Un poder tan terrible que el mundo tuvo que dividirse en dos, el de Barth y el de Galuf, para sellarlo entre ambos. Esdet se hace con este poder y consume en él varios pueblos, incluyendo el castillo de Tikon, de Lin y Alina. El sabio Guido de, eh, dice el castillo de Ticon de Lina. El sabio guido dice al grupo que deben conseguir las cuatro tablillas para romper el sello de las doce armas legendarias que derrotaron hace mil años a Enuo, el creador del vacío. El grupo consigue las tablillas y se hace con estas armas. Mientras tanto, este comienza a enviar demonios de la grieta interdimensional para que acaben con los miembros del grupo. Aquí hago un, un paréntesis porque es divertido. Os decía al principio que yo este juego lo jugué con mi amigo Juanillo y, y tu, su hermano también lo jugó, ¿vale? Lo estuvo jugando más o menos a la par. Y utilizábamos las armas, las 12 armas legendarias con el yo este de, de Ninja para lanzarlas, porque eran más efectivas, porque ya teníamos armas mucho mejores que, que, que estas 12 armas legendarias. Y era gracioso ver cómo decía, toma la arma legendaria en la boca, 9999. Era divertido. Un arma que supuestamente tenía que ser la leche, <ríe> usada como, como siempre piedra bueno como digo eh, el grupo consigue las tablillas consigue las armas y éste comienza a enviar demonios uno tras otro a la grieta interdimensional para que acaben con los miembros del grupo uno de ellos posee a Elena pero al ser derrotado esta es liberada se une de nuevo al grupo y se dirigen hacia la grieta hacia la grieta no grieta la de la que lucha por el, el cambio global eh, hacia la grieta intencionalmente en cuyo núcleo descubren la verdadera forma de Esdeth un árbol tras ser absorbido por el vacío, este se convierte en Neoestead y el grupo se enfrenta a él en un nuevo, en un nuevo combate final. Con su derrota, eh, todos los pueblos y la gente que había consumido en el vacío regresan al mundo. Al final de la historia, depende con los miembros del grupo que sigan vivos com- al final del combate, si recibe una carta de cada uno de ellos en la el que les habla sobre el futuro que les espera. Si todos sobreviven, los cuatro miembros del grupo se reúnen y recuerdan a Galus, que les anima a seguir protegiendo los cristales. Sin embargo, si alguno de los miembros muere, pues cambia el final. <coughs> y no podrá ver y será capaz, incapaz de volver al mundo y quedará atrapado en el vacío. Pues esta es eh, la historia, muy resumida. Porque no iba a contar todo el juego porque podría tirarme mucho rato. Y al final, al ser un programa hablando yo solo, he preferido coger una cosa más recogidita para hacerlo. Mola porque aquí eh, deja... ...creo que, es, que, que era también novedad... ...no sé si en algún otro Final Fantasy había sucedido... ...que depende de los personajes que sobrevivan... Eh, ...te contaban una, una historia u otra... ...entonces creo que en el 4 o no... ...el final era el mismo... ...y en el 6... Sí, ...sí tiene también relación... Eh, por, dependiendo de los personajes que hayas conseguido y los que sobrevivan al combate final. Creo que también tenía relación, porque si morían no, no salían en el final. Pero creo que este es el primero donde lo hace Si no, si no recuerdo, porque creo que los personajes del 4 son todos obligatorios. Sin embargo, en el 6 no aquí sí son obligatorios, pero no tienes por qué acabar con todos ellos. Así que nada, espero que os haya gustado esta parte del programa. Y vamos a pasar al siguiente. Que vamos a hablar un poquito de la música de Final Fantasy. Va a ser una pequeña disertación porque ya he hablado bastante de Nobuo mu- no Uematsu pero alguno de los temas y hacemos una pequeña parada y seguimos con música y ya seguiremos directamente con detalles y el final el tema principal de entrada de Final Fantasy V con el que empieza el juego versión de Super Nintendo Y es que podéis escuchar la maravilla musical de Nobuo Matsu con el sistema de 16 bits de Nintendo que era una auténtica maravilla puede ser que este juego no tenga los mejores los, no los mejores temas sino los temas más emblemáticos, pero ya habéis escuchado The Clays of the Big Bright en uno de los primeros cortes, justo después de acabar de hablar de Uematsu que es un tebazo que se marca en el Black Mix original, en el primer disco de de Magos Negros y y me parece brutal Eh, como veis maneja todo tipo de músicas, ritmos y, y sabe siempre dar el punto exacto que tiene que tener la canción para, para el momento me parece magnífico como lo consigue y, y para que veáis este es este uno de los temas y ahora por ejemplo os voy a poner otro que para mí es brutal también que es el Neo X-Death del Black Makes 3 Darkness and Starlight que espero que os guste. Todos estos temas están en, en YouTube, podéis encontrarlo o podéis, y podéis escucharlos una y mil veces, que son tremendos. ya no es la el sonido de Super Nintendo, que me encanta, me encanta, pero la la versión así en rock me me flipa en este combate contra Neoy's Dead, Eh, con esa música hubiera sido brutal, pero vamos. Eh, Tenemos una banda sonora que es buenísima, que os invito a escuchar y y que no, no, no la paséis por alto porque a, a pesar de no ser uno de los juegos top tiene temazos como estos que os he dicho y luego el juego es súper 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 divertido y con esto yo creo que voy a ir yendo ya a la, a la parte final del, del podcast en la que pues bueno voy a contar un poco pues cosillas como decirlo In- porque yo este juego, la verdad, no, no lo he vuelto a jugar para, para grabar el programa, eh, eh, al final estamos en unos momentos difíciles con la serie de la Diablo 4, Street Fighter 6, y, y la verdad es que no, no hay tiempo para meterse en un juego sus 20-30 horitas, no te quita, no te quita ni, ni de lejos. Pero quiero, quiero remarcar, por ejemplo, la versión al menos que yo jugué de PlayStation. Eh, te dejaba y supongo que las también también tendré esta opción te dejaba jugar a dobles, cosa muy interesante al menos uno llevaba al personaje en el mapa pero los combates se iban pasando dos a dos entonces uy, qué Ay, entonces eh, es como lo jugué con mi colega Juan y yo que jugábamos, pues eso, uno llevaba el personaje y, lo, y luego los combates pues nos poníamos de acuerdo para para darle caña y así nos pasamos a un juego, pues eso de 20-30 horas, con unas paradas increíbles en el este, pero que nos encantó. Y sobre todo lo que nos gustó, pues nos paramos mucho a la hora de subir los jobs, subir las habilidades, hacer las mezclas, para poder eh, mejorar nuestros personajes al máximo. Ya digo que, que llega, llegó el momento en que eh, nosotros directamente las armas las 12 armas legendarias las teníamos muy, muy superadas. Así que nada, eh, básicamente esto ha sido Final Fantasy V. Espero que os haya gustado tanto como a, mí, a vosotros escucharlo tanto como a mí hacerlo. Recordaros que la iniciativa Final Fantasy sigue adelante. El siguiente programa es sobre Final Fantasy VI y lo hacen los compañeros de Superjuegos 30. Eh, espero que lo disfrutéis también, porque yo lo voy a disfrutar yo me lo voy a descargar, a Final Fantasy VI es una de esas joyitas que con el tiempo hasta cierto punto yo voy a ser un poco hater, está sobrevalorado es que me lo pasé el año pasado, me parece un juegazo, para la época es una obra maestra, no, no, no lo niego pero claro, al final ves que es un juego con muy buenas ideas, para el momento que era totalmente innovador pero que se ha quedado atrás y lo juegas ahora y se te queda corto pero sigue siendo posiblemente de la época de Super Nintendo el, el Final Fantasy más potente. Incluso meto los de Nanés, Super, y compite de tú a tú con los de PlayStation 1. ¿Qué pasa? Para mi parecer ya en PlayStation 2 se da un, un salto evolutivo no solo de gráficos, sino de forma de contar la historia, de desarrollo y muchas más cosas que al final hacen que Final Fantasy 6 se quede atrás. Pero es un juegazo, escucharlo Eh, igualmente (risa) sigo recomendando la escucha de Darkness and Starlight, del Black Maze 3 ese tema, la pista número 9, que es el tema de la ópera, y lo vais a a gozar sobre todo si estáis viendo la escena de la ópera con los gráficos de juego de Super Nintendo ponéis esto, lo flipáis y nada, espero que lo hayáis disfrutado nos veremos en un par de programas más de iniciativa porque sabéis que en el 12 el, no sé si era el 12 programa pero el Final Fantasy 12 nos encargamos nosotros también Revenen Winds y nos vemos entonces hasta entonces pues ya sabéis no, no compréis DLC no hagáis cosas malas y nos vemos jugar mucho y adiós